0: Die haben versucht, das sozusagen unter den Teppich zu kehren. Walter hat gesagt, ich habe das alles ausgerechnet, das läuft alles. Und hat seinem Kompagnon Alfred gesagt, pass mal auf, das ist alles hundertprozentig und das ist de facto ja auch durch Banken finanziert worden. Da waren ja fünf Banken involviert, die dieses Modell auch mitfinanziert haben. Das heißt, die haben den Anlegern Geld gegeben, damit sie diese Campingplatzparzellen kaufen konnten. Und Alfred hat auch so reagiert. Der hat wenn Mitarbeiterteam kam, hat gesagt, hör mal, das läuft doch so nicht. Hat er das versucht, an die Seite zu wischen, hat gesagt, pass mal auf, ich bin da voll der Experte hier, macht euch keine Sorgen, das läuft alles. Es gibt hier oder da vielleicht ein paar Anlaufprobleme, aber wir kriegen das in den Griff.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Ein sogenanntes Schneeballsystem hat in den 1980er und 90er Jahren vielen Kleinanlegern Geld aus der Tasche gezogen. Sie hatten gutgläubig investiert, um eine Campingplatzparzelle zu erwerben. Dieses Schneeballsystem empuppte sich im Nachhinein als eine der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in OWL. Wie genau das funktioniert hat und wie das Ganze aufflog, darum geht es in dieser Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und bei mir im Studio ist Martin Krause. Hallo Martin. Hallo Birgit. Martin, du bist Redakteur bei der Neuen Westfälischen und hast damals über den Fall berichtet. Um welche Campingplätze ging es da? Wo sollten die Parzellen verkauft werden?
0: Insgesamt ging es um 22 Campingplätze, die überwiegend in Niedersachsen lagen, einige in Schleswig-Holstein es gab welche in der Nachbarschaft hier von Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Bad Bentheim oder im Weserbergland, aber äh, die meisten waren in Niedersachsen.
1: Mhm. Martin, bevor wir jetzt in den Fall richtig einsteigen, kannst du uns einmal erklären, wie so ein Schneeballsystem überhaupt funktioniert und warum das so gefährlich ist?
0: Also Schneeballsysteme äh, eindeutig zu definieren, das ist gar nicht so leicht. Da tun sich manchmal auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften schwer mit. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Kettenbrief. Mhm. Da schickt einer einen Brief an sechs Leute und alle sechs müssen an sechs neue Leute was schicken. So ähnlich ist das beim Schneeballsystem bloß, da geht es halt um Geld. Also ein Schneeballsystem ist meistens eine Bezeichnung für eine, ein Geschäftsmodell, bei dem von einem bestimmten Produkt immer mehr Produkte verkauft werden müssen. Zum Beispiel ein Wertpapier soll eine Rendite erbringen, eine Dividende. Mhm. In Wirklichkeit existiert aber das, äh, hinter diesem Wertpapier überhaupt nichts Reales. Das heißt, es wird kein Geld erwirtschaftet. Das heißt, es werden Wertpapiere, Dividenden für die Wertpapiere dadurch erzielt oder erwirtschaftet, indem immer neue Wertpapiere verkauft werden. Und das erfordert, wie beim Kettenbrief, eine ständig wachsende Anzahl von Teilnehmern. Mhm. Die Gewinne existieren gar nicht, sondern nur für den man, der das Schneeballsystem am Laufen hält.
1: Mhm. Und was war jetzt die Idee von unserem Schneeballsystem mit den Campingplätzen?
0: Die ursprüngliche Idee war total schlicht. Walter, wir nennen den Walter mal, den Schöpfer dieser Idee, der hat Campingplätze, die zur Verfügung standen, die billig zu haben waren, weil sie nicht so gut liefen, aufgekauft, zum Teil bei Versteigerungen hat die in viele kleine Parzellen zerteilt und hat sich gedacht, ich verkaufe die zu schönen Preisen an äh, Leute, die gerne einen festen Stellplatz haben wollen. Mhm. Dann, um den Leuten das schmackhaft zu machen, hat er gesagt, pass mal auf, ihr gebt mir einen bestimmten Betrag, 20.000 Mark, war damals war noch D-Mark-Zeit, ihr gebt mir 20.000 Mark und ähm, ich pachte diese Parzelle von euch zurück und vermiete die, an Camper mhm. und die Erträge, die ich dabei erwirtschafte, die nutze ich dafür, um euch so viel Geld für die Pacht zu geben, dass ihr davon den Kredit bezahlen könnt, ah. um das Geld aufzunehmen.
1: Es gibt zwei Hauptverdächtige in diesem Fall, auf die werden wir später nochmal genauer eingehen, ähm, aber zunächst nochmal die Frage, wie sollte diese Idee jetzt dieses Anlagesystems umgesetzt werden, wie sollten die Parzellen veräußert werden?
0: Naja, also vor der Veräußerung war ja erstmal, wir gucken uns diesen Campingplatz an. Und da äh, gab es dann in aller Regel schon sanitäre Anlagen, Toiletten, Duschen, äh, eine Kneipe, wo man was essen und trinken konnte. Ähm, diese Campingplätze wurden dann in möglichst viele Parzellen zerlegt und diese Parzellen mussten natürlich verkauft werden. Und Walter hat festgestellt, der war jetzt nicht mehr ganz jung, er war über 50 Jahre, hat also im Laufe seines äh, langen äh, Lebens als Anlageberater festgestellt, dass er kein Verkäufertyp ist. Das hat er auch hinterher vor Gericht so gesagt. Deswegen hat er sich Leute gesucht, die für ihn diese Parzellen unter die Leute bringen. Mhm. Und äh, dann hatte er irgendwelche Bekannten aus der Vergangenheit, die waren aber auch nicht erfolgreich. Das heißt, keiner wollte die Campingplätze haben. Und dann ist er irgendwann... Walter kam aus Lüdinghausen und ist dann über Umwege, über Bekanntschaften an Alfred aus Gütersloh gekommen. Alfred ist, so nennen wir den, der zweite Verdächtige oder der zweite Verurteilte. Und der hatte einen großen Strukturvertrieb. Und ein Strukturvertrieb, das ist eine besondere Vertriebsform. Da kommen wir vielleicht gleich später noch mal. Der hatte auf jeden Fall über 1.000 Leute, in ganz Deutschland, die damit beschäftigt waren, die verschiedensten Arten von Anlageprodukten zu verkaufen. Kannst du mal so ein Beispiel geben, wie ein typischer Verkauf
1: äh, im Rahmen dieses Systems ablief?
0: Wir können ein Beispiel nennen von einem Campingplatz, den es auch heute noch gibt, in Schleswig-Holstein an der Schlei. Der äh, ist also erworben worden von der Firma Fundus. Die Firma Fundus ist von Walter, dem Erfinder der Idee, gekauft worden für 1,9 DM, äh, Millionen D-Mark. <lacht> ähm, das war ein insgesamt fast 50.000 Quadratmeter großes Gelände. Da hat er 271 Parzellen draus gemacht. Und ähm, die Anleger sollten dafür zwischen 22.000 und 27.000 Mark bezahlen. Mhm. Pro Parzelle? Pro Parzelle. Ähm, das war nach äh, Berechnungen von Staatsanwälten und Richtern hinterher grob überteuert. Mhm. Äh, die Parzellen hätten so roundabout vielleicht 10.000 Mark kosten dürfen als sogenannter Ertragswert. Aber äh, Walter und äh, sein Vertriebsfreund äh, Alfred, ja. genau, äh, die wollten ja auch schönes Geld verdienen. Die haben dann ordentlich was draufgeschlagen. Und haben gesagt, okay, die kosten zwischen 22.000 und 27.000 D-Mark. Die Berechtigungen zum Nutzen der Sanitäranlagen waren dabei. Aber der Trick war ja, um nochmal daran zu erinnern, war ja, dass die Parzellen zurückgepachtet wurden von Walter. Mhm. Das bedeutet, die Camper sollten da auch campen dürfen, aber man campt ja nicht das ganze Jahr da. Das heißt also, wenn die nicht da sind, sollte das weiter vermietet werden als an andere Camper. Tatsächlich ist das auch ganz gut angelaufen. Äh, innerhalb eines Jahres sind ungefähr 200 Anteile Parzellen verkauft worden und die haben 4,75 Millionen D-Mark eingenommen Boah. für einen Campingplatz, den sie für 1,9 Millionen D-Mark erworben hatten. Äh, das heißt also, es war eine hübsche Rendite, mhm. aber es musste ja in jedem Jahr wieder was zurückgezahlt werden an die äh, Investoren, an die Kleinanleger, die sollten ja Pacht bekommen. Und das kostete wiederum im Jahr 684.000 Mark. Das waren 57.000 Mark monatlich, auch im Winter, auch November, mhm. Dezember, Januar, Februar. Und das hat sich im Nachhinein als viel zu hoch erwiesen. Das heißt also, das, was den äh, Erwerbern, den Anlegern Gezahlt werden musste, war viel zu hoch und das konnten sich Walter und Alfred gar nicht leisten. Kommen wir mal auf Walter und Alfred nochmal. Kannst du was zu
1: den beiden sagen?
0: Also, Walter war ein gesetzterer Herr, muss man sozusagen, der im, in seinem Berufsleben nicht von übermäßigem Erfolg gekrönt war. Ein, äh, der wurde vom Gericht hinterher so beschrieben, als dass er einen normal durchschnittlichen Lebensbedarf hatte. Das war ein einfacher Kerl, so wirkte er jedenfalls. Mhm. Aber auch nicht böse oder irgendwie so. Und man traute ihm auch nicht zu, dass er jetzt bewusst und unbedingt Leute betrogen haben könnte. Und ähm, man konnte sogar den Verdacht haben als Beobachter, aber das ist natürlich jetzt eine amateurhafte Beurteilung von mir, ich ja kein Richter, dass der sich einfach selber verkalkuliert hat und sozusagen ähm, zu dumm war, rechtzeitig die Bremse zu ziehen. Mhm. Der Alfred, der Chef von diesem Strukturvertrieb, war ein etwas anderes Kaliber. Das war jemand, der äh, schon in den 90er Jahren äh, ein Jahreseinkommen von rund 3 Millionen Mark zu versteuern hatte. Und der hatte auch einen entsprechenden aufwendigen Lebensstil. Schon äh, war äh, studierter Architekt, auch ausgebildeter Baufinanzierungsexperte. Der war absolut qualifiziert, hatte selber auch ein schickes Wohnhaus und so. Also das war nicht so ein einfacher Typ, sondern der war schon mit anderen Wassern gewaschen. Aber nicht in erster Linie so verantwortlich, weil er ja das System nicht ersonnen hatte, mhm. sondern er war im Prinzip ja nur in Anführungsstrichen verantwortlich dafür, diese Campingplatzparzellen zu verkaufen.
1: Also er war für den Verkauf zuständig, aber er wurde damals schon von Mitarbeitenden seiner Firma gewarnt. Wovor genau? Warum? Also hatten die da einen anderen Überblick?
0: Naja, also ehrlich gesagt, da ging es ja um Millionenbeträge und die Vertriebsleute haben sich halt selber auch gewundert, wir verkaufen diese Parzelle und sollen den Käufern dass diese Parzelle wieder zurückpachten und den und den Betrag, der doch sehr hoch zu sein scheint, zurückerstatten, also in Form von Pachtzahlungen. Das konnte man sich im Prinzip relativ leicht ausrechnen, dass das nicht lange gehen würde, weil nämlich das Geld, was da eingenommen, ach so, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Entscheidende war, dass die Pachtzahlung bei dem Betrieb der Campingplatz überhaupt nicht reinkam. Das bedeutet also, die äh, haben zum Beispiel angenommen, ein Campingplatz wird übers Jahr zu 66 Prozent ausgelastet. Mhm. Das ist im Sommer realistisch. Mancher Campingplatz ist sogar voll im Sommer. Aber im November oder im Februar ist da kein Mensch. Das bedeutet, äh, die sind von völlig unrealistischen Zahlen ausgegangen. Mhm. Das hat sich unser Walter einfach so ausgedacht, aus dem Finger gesogen. Und der hat auch tatsächlich im Laufe der Jahre, der hat ja 22 Campingplätze insgesamt erworben und parzelliert, der hat sich auch keinen Überblick verschafft über die Einnahmesituation. Hm. Das heißt, der wusste gar nicht, wie viel Geld kann ich effektiv einnehmen auf diesem Campingplatz.
1: Ja, es hört sich ein bisschen schrill an. Also ganz im Ernst, also ein bisschen blauäugig.
0: Genau, das war mein persönlicher Eindruck auch, dass die im Prinzip vor allen Dingen Walter, äh, sich gar nicht so richtig klar gemacht haben, was sie da eigentlich für ein Geschäftsmodell hatten. Äh, dann wäre er am Ende also nicht für Betrug verurteilt worden, sondern für Dummheit und Unbelehrbarkeit. Aber das vielleicht äh, ist natürlich eine unjuristische Betrachtungsweise. Fest steht auf jeden Fall, die haben viel Geld eingenommen mit der Parzellierung und dem Verkauf dieser Campingplatzparzellen, aber haben noch viel mehr Geld ausgegeben, um den Erwerbern hinterher die Pacht zu bezahlen. Zu ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, und so ist dieses ganze System halt relativ schnell marode geworden.
1: Mhm. Also dieser Alfred, was hat er denn seinen Mitarbeitenden gesagt? Also wenn die gesagt haben, hallo, irgendwie das, das kann nicht funktionieren. Wie hat er die beruhigt?
0: Ähm eine Sache noch zu den Campingplätzen selber. Die Campingplätze selber waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Äh, da war zum Beispiel einer der ersten Campingplätze, der unter die Leute gebracht wurde, war ein Campingplatz in Bad Bentheim. Das ist hier nah an, äh, an der Grenze, an genau. der niedersächsischen mhm. Grenze im Emsland, da wo das anfängt. Äh, da wurde zu diesem Campingplatz auch gezählt eine sogenannte Erweiterungsfläche. Diese Erweiterungsfläche war, sagen wir mal, eine bessere Kuhweide. Mhm. Das war gar kein Campingplatz. Und ähm, das heißt also, diese Campingplätze hatte auch keiner richtig inspiziert. Aber Logo ist, dass diese Campingplätze, wenn da eine Weide ist und es gab auch Campingplätze, die hatten gar keinen Betrieb mehr, die wurden parzelliert und sollten angeblich Geld erwirtschaften. Das bedeutet... Die Campingplätze als solche funktionierten schon nicht und das kriegte man natürlich relativ schnell mit, wenn die Rückflüsse vom Betrieb dieser Campingplätze nicht funktionierten, dann haben die Leute das auch mitgekriegt und die im Vertrieb tätigen Leute, vielleicht ist auch mal einer hingefahren und hat geguckt, oh Gott, oh Gott, und hat gesagt, ja, aber die Sanitäranlagen sind ja ganz schimmelig, da muss was investiert werden. Da musste teilweise auch investiert werden, aber es war relativ schnell dann nicht mehr genügend Geld da, um zu investieren. Das heißt also, die Campingplätze taugten nichts, jedenfalls hatten sie nicht den Wert, der angenommen wurde. Und äh, die die Vertriebsleute, die ja alle, gut, da waren natürlich auch Studenten sind dabei oder Leute, die keine Qualifikation haben, aber da werden auch welche dabei gewesen sein, die sich auskannten mit dem Verkauf von Immobilien oder Vermögensprodukten und denen wird dann, wenn die nachgerechnet haben, aufgefallen sein, das läuft so nicht, die Campingplätze taugen nichts. die erwarteten Einnahmen sind zu hoch angesetzt, die Pachtzahlungen, die an die Investoren gehen, sind auch zu hoch. Das heißt, das ganze Ding läuft vor die Wand und das haben die ihrem Chef natürlich gesagt. Blauäugigkeit, ja, schlechte Geschäftsleute. Also da kommt so
1: einiges zusammen, marode Campingplätze, wo das überhaupt nicht funktionieren konnte. Was haben denn die beiden Hauptbeschuldigten zu dem Ganzen gesagt?
0: Ähm, du hattest ja vorher gerade gefragt, wie haben eigentlich die Verantwortlichen reagiert mhm. darauf, auf diese Warnung. Und die haben versucht, das sozusagen unter einem, Teppich zu kehren. Das heißt also, Walter hat gesagt, ich habe das alles ausgerechnet. Das läuft alles. Und hat seinem Kompagnon Alfred gesagt, pass mal auf, das ist alles hundertprozentig und es ist auch alles von Banken geprüft worden, mhm. hat er dann gesagt. Und es ist de facto ja auch durch Banken finanziert worden. Das ist auch mhm. noch ein wichtiger Aspekt, der mhm. hinterher vor Gericht eine wichtige Rolle spielte. Da waren ja viele fünf Banken ähm, involviert, die dieses Modell auch mitfinanziert haben. Das heißt, die haben den Anlegern Geld gegeben, damit sie diese Campingplatzparzellen kaufen konnten. Und Alfred... Hat auch so reagiert. Der hat, wenn ein mitarbeiter zu ihm kam kamen, hat gesagt, hör mal, das läuft doch so nicht. Hat er das versucht, an die Seite zu wischen, hat gesagt, pass mal auf, ich bin da voll der Experte hier. Macht euch keine Sorgen, das läuft alles. Es gibt hier oder da vielleicht ein paar Anlaufprobleme, aber wir kriegen das in den Griff.
1: Das hört sich ja auch erstmal seriös an, ne? Gerade wenn Banken damit im Spiel sind und das Ganze finanzieren. Martin, wie und wann ist dieses Schneeballsystem letztendlich zusammengebrochen?
0: Ja, die ersten ähm, Käufe von ähm, Campingplätzen hat es ja Ende der 80er Jahre gegeben und äh, dann lief das so richtig an Anfang der 90er Jahre äh, und es hat eine Weile hat das funktioniert, weil kaum war der eine Campingplatz im Markt und dann wurden ja die Pachtzahlungen fällig, dann haben die den nächsten Campingplatz erworben und für die Einnahmen, die sie da hatten, die haben sie dann benutzt, um die Pachtzahlungen für die ersten Campingplätze mhm. zu bezahlen. Das ist dann an der Stelle ein ausgebildetes Schneeballsystem gewesen. Ich verkaufe etwas, um damit Verpflichtungen aus vorangegangenen Geschäften zu ähm, bedienen. Mhm. Und äh, das hat dann im Laufe der Jahre so Mitte der 90er, ich, Anfang der 93 oder so fing mhm. das an, dass das Geld knapp wurde. Dann gab es auch kein Geld mehr für Reparaturen von Klos oder irgendwie sowas. Also die ersten, ersten Stopp von Verkaufsbemühungen hat schon 1993 gegeben, dann haben die sich noch ein bisschen über die Runden gequält und äh, 1994 war dann Schicht.
1: Und, und wie, wie war dann Schicht? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Haben die einfach jetzt irgendwie den, den, den Stift fallen lassen und haben gesagt, nö, wir machen jetzt nicht mehr
0: weiter? Naja, also die, äh, die Anleger warteten ja jeden Monat auf äh, die ihre Pachtzahlung, mhm. ne? die hatten ja und äh, im August 1994 äh, hat die Firma Fundus, die von Walter gegründet war, äh, die Zahlung einfach eingestellt, weil kein Geld mehr da war. Fertig. Walter hatte auch teilweise eigenes Geld da noch reingebuttert, um das Ganze noch am Laufen zu halten. Aber das reichte alles nicht. Das heißt, er hat sich selber im Prinzip auch ruiniert. Schon abgesehen vom späteren Urteil äh, hat er sich selber auch die Taschen leer gemacht, um das System am Laufen zu halten.
1: Mhm. Dann kam das Finanzamt noch ins Spiel?
0: Ja, das fast zum Überlaufen gebracht hat dann das Finanzamt, in dem es Steuerforderungen stellte. Und in dem Moment war die Firma Fundus, die für die Parzellierung der Campingplätze und den Erwerb der Campingplätze zuständig war, die war dann nicht mehr zahlungsfähig. Die haben ihre Zahlungen eingestellt und die waren letztlich... Äh, Pleite und haben dann im Oktober 1994 auch Konkurs angemeldet. Die Firma CAS war dann natürlich mithin auch betroffen. Denn, CAS
1: war was jetzt nochmal? Ah,
0: die Firma CAS war die Firma von Alfred, dem Verkäufer. Ah, ja. mhm. ne, von dieser Vertriebsfirma mhm. CAS konnte dann den Betrieb in dem Bereich auch nicht mehr weiterführen. Und äh, der äh, Walter, der Chef von der Firma Fundus, der Erfinder des Systems, ist im September verhaftet worden. Und äh, Alfred ist dann zwei Monate später ebenfalls in Haft genommen worden.
1: Im Prozess wurde das ganze Schneeballsystem nochmal aufgerollt. Die beiden Haupttäter wurden letztendlich verurteilt. Zu so wie viel?
0: Walter zu acht Jahren und ähm, Alfred äh, für seine Vertriebstätigkeiten zu sechs Jahren. Äh, insgesamt ist das Urteil allein für die beiden äh, fast 200 Seiten lang. Das heißt oh. also, es gibt natürlich, das macht die ganze Sache auch so schwer zu erklären. Es gab zahlreiche Überlegungen, die das Gericht angestellt hat, die die beiden entlasteten und etliche andere Überlegungen, die die beiden zusätzlich belasteten. Ne? Bei ähm, Walter kam zum Beispiel mildernd äh, zum Tragen, dass er halt selber im Grunde genommen sich selber mit ruiniert hat mit diesem ganzen System mhm. und dass er also nicht äh, viel Geld an die Seite geschafft haben konnte. Bei äh, Alfred, äh, dem Chef dieses Vertriebs, dieses Strukturvertriebs, CRS, äh, kam erschwerend hinzu, dass er halt, obwohl er das als, sehr gut qualifizierter Immobilienexperte natürlich längst durchschaut haben musste, auf die Warnungen seiner Mitarbeiter 0,0 reagiert hat. Mhm. Übrigens genauso auch die Banken. Auch bei den Banken gab es ein paar Pfiffige, die gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Und die haben auch stillgehalten Die haben das ganze System mitgetragen. Und auch einige Banker sind hinterher noch vor Gericht gestellt worden.
1: Ah ja. Kommen wir gleich noch mal drauf. Du warst selbst auch im Gerichtssaal, Damals waren da auch Kleinanleger, die haben ja auch Geld verloren.
0: Ich nehme an, in geringem Maße waren auch Kleinanleger da. Was haben die Kleinanleger denn überhaupt verloren? Also, bei den meisten wird sich der Verlust in gewissen Grenzen gehalten haben. Insgesamt war der Gesamtschaden, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auf 133 Millionen D-Mark taxiert worden von der Staatsanwaltschaft, wovon dann hinterher effektiv bei den Banken ein Gesamtschaden von 120 Millionen D-Mark übrig blieb. Eine dreistellige Millionensumme, das war auch vor mehr als 25 Jahren, das ist ja inzwischen her, ein gewaltiger Betrag. Mhm, Einer der größten Betrugsfälle hier in Ostwestfalen-Lippe. Äh, und bei den Kleinanlegern äh, ist, diese Summe nicht in Gänze hängen geblieben, weil die Banken, weil sie ja auch mit verantwortlich waren, Vergleichsangebote gemacht haben. Das heißt, die mussten teilweise ihre Schulden nicht in Gänze zurückzahlen.
1: Und Pima Daum, wie viel waren das, wie viel Mark, diese so verloren haben, weißt du das?
0: Das kann man nicht verallgemeinern. Es waren einige Tausend Mark, die jeder Kleinanleger, es waren insgesamt 4.400 Kleinanleger, die da äh, bereit waren, für Campingplatzparzellen äh, Geld auszugeben. Mhm. Ähm, jeder von denen hat ein paar Tausend Mark wahrscheinlich abschreiben müssen. So ganz genau äh, hat darüber das Gericht jetzt auch keine Buchführung abgelegt. Den größten Schaden haben am Ende die Banken getragen. Du sagtest... Fünf Banken waren da damals
1: involviert. Ähm, gab es da Konsequenzen? Du sagtest, es sind auch Banker verurteilt worden.
0: Also diese Banken äh, waren alle fünf jetzt keine... Wie soll ich das sagen? Also es waren jetzt auch nicht die allererfolgreichsten Banken mhm. aller Zeiten. Äh, die prominenteste Bank war ohne Zweifel die Dresdner Bank, mhm. ähm, die dann wenige Jahre später von der Allianz AG, dem Versicherungskonzern, übernommen worden ist und dann klappte das aber immer noch nicht. Und 2009 äh, ist die Dresdner Bank ja mit der Commerzbank verschmolzen worden. Ähm, die Dresdner Bank hatte eine zentrale Rolle bei der ganzen Sache und hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen, denn es war ja schon eine sehr renommierte Bank. Mhm. Eine andere Bank war die Nordfinanzbank, die NF-Bank, die ist seit 2021 insolvent, ist nicht mehr am Markt. Es gab zum Beispiel die BfK Bank und die Pacific Bank, beide sind hinterher in andere Hände gelangt und die Überbleibsel davon sind heute bei einer französischen Großbank namens Credit Agricole. Äh, dann eine weitere Bank noch, die SKG Bank, äh, die gibt es noch, äh, die ist umfirmiert worden. Das ist heute die Deutsche Kreditbank.
1: Also es ist viel Mucks gelaufen von Seiten der Banken, kann man so sagen. Banker sind auch verurteilt worden. Was ist jetzt mit den Campingplätzen, die Teil dieses riesigen Betrugs auch waren?
0: Also viele von diesen Campingplätzen, es waren ja 22, ich habe nicht jeden Einzelnen äh, im Blick, aber wenn man man kann die alle noch googeln, die meisten Campingplätze sind noch vorhanden und äh, ich traue mich jetzt auch nicht, die im Einzelnen zu nennen. Also es gab welche in der Lüneburger Heide und Hüttensee hießen die dann oder äh, an der Schlei und so weiter. Die sind noch am Markt und äh, die das waren ja im Prinzip auch, nette Gegenden, schöne Landschaften, in denen die standen, mhm. äh, sodass man den heutigen Campingplatz vielleicht nicht unbedingt Schwierigkeiten dadurch bereiten sollte, dass man die Verwicklungen, irgendwelche Skandale jetzt hier äh, so im Einzelnen aufzählen muss.
1: Weil sie auch wirklich nichts damit zu tun hatten. Weil
0: sie im Grunde genommen gar nichts damit zu tun hatten, sondern sie waren letztlich waren auch die Campingplätze und auch die Gemeinden, in denen die lagen, ja ein bisschen auch Mitopfer mhm. von schlechter Führung und äh, von ähm dämlichen Geschäften.
1: Ein Schneeballsystem, das nur Verlierer hervorbrachte. Die vielen Kleinanleger, denen das Geld aus der Tasche gezogen wurde. Banken, die um Millionen gebracht wurden. Und zu guter Letzt die Betrüger selbst. Sie verloren ihr privates Vermögen, ihre beruflichen Perspektiven und ihre Freiheit. Das war das Ende eines der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in OWL. Ja, in ganz Nordrhein-Westfalen. Und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Annalena Hinder. Zu Gast war der NW-Redakteur Martin Krause. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, danke an dir auch
1: weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
0: Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? Oder? <lacht> ein Blondine. <lacht>
1: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
0: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schieße ja. auch auf sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das da kann wenn man nicht so leiden. zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Wenn der Entführer <lacht> ja, von einem lässt, dann vermisst man den.
1: Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.